0: БНТ подкаст Домът на българското кино Казвам се Илиан Джевелеков, режисьор и продуцент. Режисьор съм на филмите Love.net, Вездесъщият и сериала на БНТ Порталът. Как се роди идеята за Портала? Тя беше... Първоначално говорихме за, за пълнометражен филм и след това... Решихме да опитаме в един нов за наш жанр, а именно телевизионния мини-сериал. Дали публиката харесва портала? Да, за мое огромно щастие и удовлетворение. Обратната връзка с публиката беше много положителна и в многобройни форуми онлайн се водиха цели разследвания и дискусии за случващото се серия след серия. Имаше прогнози какво ще стане и тогава установих до какви детайли вникват зрителите. Детайли, до които не сме стигнали ние авторите на проекта понякога. Трудно ли е да се прави проект, който е разкрачен между две епохи? Принципно да, а в конкретния случай по под 100 примерно, защото бюджета, с който разполагахме, беше намален и ни костваше изключително много, за да се справим с задачата си в а, условията на първата COVID вълна. Една подробност а, има, че година и половина основния екип а, от хората, които сме работили, сме реинвестирали хонорарите си за продукцията. И това отваря, може би, думата за а, темата, за това колко е смислено да бъдат намалявани а, парите в, а, за производство на телевизионни продукти, специално в БНТ, защото съвсем наскоро имаше такова предложение. Това е дълбоко а, погрешно и безперспективно, защото а, обрича българското филмопроизводство телевизионно на много ниско ниво на посредственост и а, лоши резултати. Неслучайно практиката в големите, във всички всъщност европейски страни, е а, националното филмопроизводство в телевизията да бъде дотирано от държавата. Питате ме дали в България частно създадените филми могат да печелят. Трябва да питате автори, които правят частно кино. Но моя опит мисля, че също ми дава основание да отговоря на този въпрос, защото когато преди 10 години, даже малко повече, през 2011 ние създадахме филма Love Net", той направи зрители над 215-20 хиляди. Някъде, което сега в днешно време е абсолютно недостижимо. Искам да ви кажа, че тогава, въпреки, че бюджета ни беше голям, имахме допълнително намерени средства и вкарахме максимален за цялата година въобще брой зрители. Ние бяхме заедно с, ако не се лъжа карибски пирати на първо място. Сред всички гледани филми печалбата ни беше пренебрежимо малка. Това ако се случи в друга точка на света, по-правилна, с един блокбастер, ти можеш да живееш до края на дните си от печалбите. Тук това не е така и е изключителна иллюзия, че може да се създава кино, да си върнеш парите и да спечелиш. Това е иллюзия. Важно ли е финансирането и размера на финансирането за крайния продукт? Разбира се, че е важно. Ще ви дам един пример. Всяка една от шесте серии на портала, на които аз режисирах, бюджета на тези серии е сравним с реклами 30 секундни, които лично аз съм режисирал. Разбирате ли, че това, това е а, една основа за разсъждение? Нямаш никакъв шанс, абсолютно никакъв шанс, да направиш добър продукт, от този тип, жанрово кино, пътешественици във времето, времеви портали, минаване 40 години назад, ако нямаш пари. На нас това ни струваше много повече от бюджета, който беше определен. И по повод на коментарите да се намалят още парите, за, намаляват парите за филмопроизводство в, в БНТ, аз тогава казах, нали, това не е разговор за краставици. В смисъл, не може да се гледа по този начин. Филмопроизводството е нещо, което зависи много пряко от размера на, на финансиране. Всичките звена, ако щете от сценария, за да найемеш качествени хора, за да се работи месеци по това, това изисква, изисква пари. И това не е смешен хленч, от моя страна, защото аз съм платил висока цена за това да бъде в този си вид порталът. С какво порталът спечели публиката и дава знаци, че е конвертируен в чужбината, тъй като беше избран сред десете най-добри сериала създадени от обществените телевизии в Европа, а те са над 100 ами а, може би а, на първо място заради а, оригиналната си идея и този а, много своеобразен жанров микс а, между път, пътуване в времето, кримка, приключенски, драма, а, романс и основната разлика обаче сред стотиците, може би хиляди а, филми и сериали правени за пътешественици във времето Наш се отличава по едно единствено нещо, но е първия мисля. По това, че преминавайки времевия портал, пътешествениците във времето попадат не къде да а в социализма. 1979 година. Едно уникално време, близко, 40 години не са твърде голям а, период, но не изследвано през подобна призма. А тази призма е много благодатна, защото освен, че ти дава възможност за интересен и вълнуващ кинематографичен разказ, тази призма дава възможност да, да посееш послания между редовете, които не са натрапчиви и дидактични и всеки може да ги прочете, ако иска. И може. Когато изкуството, или по-специално киното, посяга към теми от близкото минало, за да прави обобщение. Има един огромен риск този анализ да, да бъде абсолютно номинален, черно-бял и да носи дидактични послания. Именно за това порталът ни даде една изключително добра възможност да влезем в това време по едни канали, които никой не е използвал и да погледнем през това време през една призма, през която която никой не е поглеждал. Портала, за съжаление, беше последният проект в живота на Татьяна Лолова. Тя си отиде два месеца преди премиерата на сериала, за огромно мое съжаление. Да, са и целият ни екип я обожавахме. Ние бяхме влюбени в нея. Работихме изключително приятно и смятам, че ролята, която тя направи в портала беше с един по-различен почерк от познатите и роли и, и ще, остане, ще остане тази велика жена остави достойна последна роля. Мирна душата ѝ. Къде се чувства най-уютно а, киното в а, киносалоните, платените платформи или на малкия екран? Моите лични предпочитания като зрител и като автор на филми разбира се клони към кино-салона, но генерал, генералният отговор на този въпрос по-скоро би следвало да бъде следния. Киното би, би следвало да се чувства най-добре независимо къде, но при среща с максимално голяма публика. Това въжи и за българското кино. Но тук изниква един друг въпрос. Защо, дали българският зрител не се чувства най-уютно, сваляйки филми от торентите и гледайки ги е, пиратски? Това е, това е един интересен въпрос. И ако това е така, а то е така, според мен, по-голямата част от зрителите предпочитат е, е, този вариант, е, това е тъжно, това е нецивилизовано и това е недълновидно. Пак ще дам пример с Лавнет. Когато създавахме филма, и той беше гледан от най-много най- зрители в България от всички филми за годината, тъй като мрежата, киноразпространителската мрежа в България покрива само големите градове и в много точки от България няма опция човек да отиде да си плати билет и да гледа кино, ние създавахме първата платена платформа, легална, за гледане онлайн. Единичната цена беше 2,40 и се случи следното нещо. На 12 я час от откриването на сайта той беше хакнат и се даунлоудваше със скорост 10 000 тегления на час. За няколко дни Самата статистика на торентите показваше а, стотици хиляди гледания. Умножени по 2 лева, разделено на две това, едно левче трябваше да дойде при, при авторите, това пак са стотици хиляди левове. Но защо да го правим това, като ние можем, макар и в по-лошо качество, да си го свалим от торентите и, и да го гледаме. Има един порочен кръг, който лесно може да се разбие, но затова трябва да имат воля господа управляващите. А те нямат така. В най-близък хоризонт Мирамар Филм ще продуцира къснометражния филм Четири достоверни истории за една абсурдна вечер. Режисиран от Георги Димитров, продуциран от българска национална телевизия, и надяваме се, ще има известна финансова помощ и от националния филмов център. Надеждите са ми, че интересния сценарий ще бъде оползотворен по най-добрия начин и реализиран по-скоро. Ще бъде реализиран по най-добрия начин. Защо трябва да продължи да се снима българско кино? Снимането на национално кино е обект на протекция във всяка една цивилизована държава, особено в Европа. Националното кино е културната паметна нацията, подобно на националната литература, националното изобразително изкуство, театър и прочее. Така че това това е причината. ПНТ подкаст